0: Când ca pe saltea, acum zice, tu e sincer. Da, corect. Adică, asta e un aspect foarte important. La jobul profesional pe care îl ai, trebuie să porti o emblemă, trebuie să da. ai o siglă, trebuie să fii cineva, trebuie să da. ai o prestanță anume. Acasă, dacă ai copii mici, trebuie să te joci cu ei, chiar dacă tu ești dur la serviciu, trebuie să îmbraci haina de tată. La lucru trebuie să îmbraci haina profesională. În schimb, când mm. vii la sală, îmbraci ul ăla care ești tu. Da. Știi? Nu mai n-ai nicio șansă să fii altcineva.
1: Asta exact. e foarte important. N-ai exact. nicio șansă să nu fii sincer. Exact. Dacă încerci, ți-o e pe exact. instant. Exact. Super
0: tare. Bravo, îmi place. Felicitări.
1: Mulțumesc. Mulțumesc mult Eu încă admir așa. <laughs> tu nu mă băga <laughs>
0: Încă, da, încă sunt uh, uimit de ce ai reușit să faci aici. Foarte fain. Felicitări. Să
1: E cumva o pasiune de-a mea care încet, încet uh, a crescut. Așa.
0: Știi ce îmi place la tine? Că de când te știu eu, ai tot evoluat. Știi? Și ai trecut de la... Uh, sp- prin sport cu facultatea, acum ești și cu podcast-ul, faci și mișcare, ceea ce e un lucru, adică n-ai lăsat viața asta profesională să te ducă undeva, știi, undeva să te izoleze, știi, gen, bă, gata, am terminat studiile acum, hai, trebuie să fiu serios, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia. Faptul că ai mai multe pasiuni și și reușești să le e zice multe despre tine. Mulțumesc ceea, mult tot. Un lucru, ceea ce e un lucru fascinant, să știi. Eu te admir. Mulțumesc,
1: sincer. mulțumesc. Întotdeauna m-am gândit că uh, mai degrabă nu merg uh, unele fără celelalte. În sensul că atunci când învățam, nu concepeam să nu am și sportul făcut în așa fel încât energia să fie acolo unde trebuie și să mă pot concentra cu adevărat, să și mănânc sănătos ca să meargă toate ca și unse și să vin la jiujițul da, despre știi, care idea, să
0: povestim. Asta zice că ești foarte organizat și că, uite, mulți, foarte mulți când deja tind să ducă spre chestia asta de profi, de, na, au terminat studiile, încep să profeseze, deja se neglijează. știi? Adică nu mai dau aceeași atenție lucrurilor care i-au, cumva i-au sprijinit până au ajuns acolo, știi? Și eu zic că asta sunt lucruri care contează. Adică, poți să mergi o perioadă, dar o să ajungi undeva într-o monotonie după 10 ani, 15 ani, știi, și o să o iei razna, zici, bă, ceva îmi lipsește, știi, și nu te mai regăsești tu în pielea ta.
1: Da.
0: Făcând acele mici lucruri în continuu, cum ar fi sportul, cum ar fi, nu știu, vânătoarea, am zis că, na, da, da, mai ești la vânătoare, sau uh, podcastingul, sau chestii care te țin, știi, cumva conectat la viața dar și dinainte și actuală, știi? Da. E o chestie, eu zic că o să o să poți să o închei așa, știi? Viața la sfârșit o să faci, știi, o să fie pe aceeași pe aceeași de unde. Ai zis că foarte mulți, știi, ca clopotul lui sus, o să da. o suje, și atunci mult ședează la chestia. Cred că
1: la toți se aplică treaba asta, important e să fim într-o pantă ascendentă. da. da. Cu, da, da. Cu... Și uite, chiar sunt curios ce părere ai tu de o concepție de a mea. Uh, și hobby-urile astea pe care le am menționat sunt foarte importante, dar eu când mă gândesc la randamentul meu de zi de zi, mă gândesc la cred că patru lucruri de bază și am așa un soi de cerc. Jumătate din cerc, uh, jumătate din atenția pe care o dedic, somnul. Un sfert din ce rămâne din jumătatea aia de cerc, alimentație un sfert din sfert, cum ar veni, deci nu știu mai vine la sută, uh, sportul, da? Deci mișcarea și uh, uh, atenția pe care o port uh, psihicului, să zicem, minții mele, meditație și citit și așa mai departe.
0: Ai împărțit foarte bine, să știi că vezi foarte bine lucrurile în direcția asta, tocmai ce ziceam mai devreme că uh, lipsa asta de activitate extra profesională e cea care ne omoară. No. Să intri într-o rutină, și ca în mașina de spălat. No, aceeași no, 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 rotație, no. aceeași rotație. În schimb, prin faptul că ai diversitate în viața ta, uh-huh. asta te ajută să ai și un echilibru. Știi? No. Eu am trei puncte de referință care sunt foarte importante pentru mine. Adică, cum îmi împart eu timpul. E familia, e uh, timpul petrecut cu familia, timpul petrecut pentru a face bani uhum. și timpul pe alocat pasiunii. Uhum. Dacă acești trei timpi uh, nu sunt într o oarecare concordanță, într un echilibru oare cât perfect, atunci deja începe o stare din asta de tensiune, de începe să fii nemulțumit de tine, începe să nu mai vezi lucrurile cum trebuie. Dacă stai prea mult cu familia, n-ai timp să faci, uh, nu știu, n-ai timp să te ocup de partea profesională, nu ai timp să câștige atât că ai, ai vrea să câștigi, nu ai timp să faci sport. Dacă îți dedici prea mult timp banilor, nu mai stai cu familia, nu mai faci sport. Și atunci, hmm. în toate chestiile astea, trebuie să există un echilibru, știi? Orice dezechilibru din, din, din aceste trei puncte de referință ale mele, duc cumva la o, o tensiune în starea emoțională. Știi? Și e foarte important tot timpul să găsești, să-ți aloci timp pentru a pentru a pentru aia, știi?
1: Hmm. Foarte interesant, mai ales că recent am devenit și eu tată.
0: Felicitări!
1: Și cu atât mai mult, mulțumesc din suflet, cu atât mai mult rezonez cu ce spui, pentru că are, are, are foarte mult sens, dacă stai să te gândești degeaba te concentrezi doar pe, făcut bani să zicem, să luăm una da, dintre cele trei. Da, da. Banii aia până la urmă va trebui să faci ceva cu ei și unde exact. vei face ceva cu ei? În celelalte două arii și... ale pe da, care le povestim. Da,
0: exact. Și una, o chestie ideală, uh-huh. pe care, spre care și tu tinzi și eu tind și majoritatea oamenilor tind, dar noi două și realizăm cumva, e să faci bani din pasiune. Uh-huh. Adică pasiunea nu trebuie să însemne neapărat sportul cum e la mine sau pot uh, podcasting cum e la tine sau jurnalismul sau uh, da. uh, chestiile pe care le faci extra. Dar făcându-le și câștigând ceva bănuți de acolo, știi, ești și mai împăcat. Cum ar veni, domne, nu mai trebuie să muncesc 10 ore pe zi la jobul meu, da. că pot să muncesc 5 și să mai completez din pasiune uh-huh. niște bani. Și asta e o chestie ideală. Eu o consider o chestie ideală. Și atunci ești cu adevărat fericit. Adică îți petreci timp cu familia, îți petreci timpul... să faci bani e o investiție și îți petreci timp făcând ceea ce îți place ție care nu poate să lipsească din rutina ta zilnică nu o să mai poți să te concentrezi suficient de bine asupra restul restul aspectelor pe care intervin în viața ta de asta cum am început discuția mai devreme că faptul că ai rămas același și faptul că Acest extra job, partea ta profesională, faptul că ai devenit tic nu scot din ecuație ceea ce făceai tu, e o chestie super bună. Și o să vezi că te va ajuta enorm pe pe viitor. Acum poate nu simțim, dacă ar fi să se schimbe ceva brusc, poate nu simțim acum, că suntem tineri, dar să faci 15 ani același lucru, știi... O e pe arătură. Garantat o pe arătură, știi? Da, da. Nu o să te mai suporte nimeni.
1: <gânt> Chiar mă gândeam cu Diana, cu soția mea, noi aveam tot felul de idei, de concepții, de cum o să ne comportăm în momentul în care o să apară copilul, copilul și așa mai departe. Și ne puneam întrebarea, mai. <gânt> parcă văd că toate scenariile astea pe care noi le facem vor fi date complet peste cap și nu o să reușim să ne ținem de propriul cuvânt. Am bucur că n-a fost așa, cel puțin în primele două săptămâni de când a apărut, suntem cumva acolo, în game plan. Și cred că toți ar trebui să ne ținem cumva de, de planul pe care ni-l setăm, chiar dacă ne mai abatem ușor de la el, știi? Pe cât, pe cât posibil.
0: Absolut, eu am doi. <laughs> și, da, la mine timp, se împarte și mai, și mai diferit. Dar da. dacă știi ce ai de făcut da. și... Cred că asta uh, e, e o chestie foarte importantă, să știi ce ai de făcut. Uh-huh. Știi? Faptul că a venit un copil și tu conștientizezi uh-huh. treaba asta și îți canalizezi energia în a fi un părinte bun, te ajută foarte mult pentru a nou ăla știi? de uh-huh. care te lovești. Acum ce fac? Uh, bun, a făcut asta, ce fac? Cum trebuie să reacționezi? Cum să vorbesc cu el? Cum să l îmbrac, cum să l dezbrac, cum să l iau când plânge, cum să știi, da. chestii pe care vin natural, dar trebuie să te aștepți la ele, știi, dacă zici, bă, o să mă aștept că la un moment dat va fi greu, da. ca părinte, vor fi momente când îți va fi greu, dar tu psihic deja te-ai pregătit pentru momentele astea, știi, dom'le, îmi va fi greu la un moment dat, da, ok, da. va fi greu și ce?
1: dar nu mai greu decât atunci când eram în sub lui Liviu de exemplu. <laughs> de, da, no,
0: dar foarte, foarte
1: serios vorbesc. Deci, până la urma antrenamentul pentru bebe, nu ai unde altundeva să l faci decât cu bebe. Sau, poate, da. poți să te inspiri din dificultățile din alte zone. Uite.
0: Vezi, da, ca uite. să facem
1: tranziția încet da, încet.
0: Da, da, da. Cu jiu-jitsu, a zis o chestie super tare și se regăsește în, în esența jiu lui și în filozofia lui de altfel, zicea că atunci când devii bun la un lucru atât de greu ca jiu da. orice alt lucru în viața ta e simplu. Correct. Creierul nostru transpune super ușor situațiile dificile în care se întâlnește. Dacă tu nu te-ai întâlnit în viața ta cu situații dificile, nu neapărat că, m- nu știu, faci un sport super greu sau super complex sau te lovești tot timpul la lucruri de dificultăți, dar nu le-ai tratat. Creierul tău nu e obișnuit să să trateze situații dificile, atunci când te vei lovi de ele va fi exact. foarte greu, știi, pentru tine. Dar faptul că ai văzut, la sală, la, la sparring tot timpul poți să ajungi într-o situație dificilă și creierul tău funcționează, caută soluții, eliberează acei uh, uh, zi, hormoni care, hormoni da. care și adrenalină și care te face să te concentrezi super, super bine pe acel segment și uite așa cumva tu ești antrenat pentru o chestie grea, știi, care poate exact. apărea în viața ta. Dificultățile te surprind, dar nu te mai pot înfrânge, știi? Că sunt oameni care sunt înfrângi de dificultăți. Și asta este unul din naturile pe care eu îl consider foarte foarte important ce, ce se retrage din jiu Faptul că ești capabil să răspunzi provocărilor pentru că ești antrenat zi de zi cu ele, știi? Da. E pe viață și moarte de 20 de ori pe oră. Exact, da, adică da. tu ești la un pas de moarte, poate de două ori într-un minut.
1: În cel mai serios mod posibil, și e, cred că putem să vorbim și despre conexiunea care se creează între partenerii de la sală, prin faptul că în momentul în care pui piciorul pe saltea aia, știi că, mă, dacă ar fi pe bune treaba asta...
0: Și o alte, Da, o, e, un aspect... e un exercițiu, cred că, ca nici care altul. Da, e ca și cum te juca de veță și de moarte în fiecare zi. Exact, de mai multe ori. De mai multe ori în aceea zi. Da. De alte, da. Cu alte ocazii. Da. Dar vezi, când ca pe saltea, oia, cum zice, tu e sincer. Da, corect. Adică, asta e un aspect foarte important. La job-ul profesional pe care îl ai, trebuie să porți o emblemă, trebuie să da. ai o siglă, trebuie să fii cineva, trebuie să da. ai o prestanță anume. Acasă, dacă ai copii mici, trebuie să te joci cu ei, chiar dacă tu ești dur la serviciu. Trebuie să îmbraci haina de tată. La lucru trebuie să îmbraci haina profesională. În schimb, da. când vii la sală, îmbraci kimono ăla care ești tu. Da. Știi? Numai... N-ai, n-ai nicio șansă să fii altcineva. Asta exact. e exact. Iar foarte important. N-ai, exact. n-ai nicio șansă să nu fii sincer. Exact. Dacă
1: încerci,
0: și pe exact, exact și uitete povesteam cu unul dintre băieții noștri de la sală, acum ceva vreme, m-a întrebat de-a lungul timpului cam câți oameni s-au perindat pe aici. Păi zic, foarte mulți oameni s-au, au, trecut, au trecut prin sala noastră, dar, na, foarte mulți au renunțat și m-a întrebat, dar care e motivul din care lumea renunță? Și eu cred că motivul principal din care lumea renunță la jiujițu e că nu pot face față înfrângerilor. Și asta zice enorm de multe despre tine ca și om, Adică să nu fii în stare să treci peste o chestie, doar să fugi de ea. Știi? Dacă fugi de ea, nu înseamnă că ai infrunt-o sau ai da. dobândi ceva experiențe ca să poți să o contrezi dacă ea mai apare. Pur și simplu când ai de greu, fugi. Asta... E, o, e una dintre cele mai mari dezavantaje pe care poate să le aibă un om, știi? Să nu fie capabil să facă față situațiilor dificile. Da. Plus că uh, apreciez dacă cineva vine și zice domnule, vin la jiujițul, îmi place, e greu, e uh, super solicitant, dar consider că nu e pentru mine. Omul ăla recunoaște că, domnule, nu-mi place, nu se... Potrivește stilului meu de viață sau nu știu, caracterului meu sau așa, dar nu cedează luptei. El pur și simplu e alegerea lui să nu mai vină. Nu o face cumva presat de acele sentimente pe care îl încearcă tot timpul. Dom'le, am fost într-o situație dificilă, n-am putut să fac față, las că mai bine nu mai duc decât să mă pun în, în dificultate.
1: Am o poveste aici, de asta râdeam, mă abțineam. Exact, exact pe tema asta. De câte ori, și chiar am un podcast în care sunt cu ochiul vânăt, mm-hmm. de- la jiu ca să ne înțelegem, pentru cei care nu știți, nu e cu pum și picioare în gură, dar e un sport de contact și îți mai scapă vrând nevrând. Dar exact, se întâmplă. exact. Dar de câte ori am venit acasă și m-a văzut Diana, tu ești normal, tu știi că ai mâine instanță și o să mergi așa? Deci sunt multe lucruri care uh, îți spun, îți, îți ciripesc în ureche să te lași de treaba asta sau de alte lucruri grele pe care le faci, cred că e important să ai, nu știu, beginner mindset au da, japonezii.
0: Da, da, da. Mentalitatea centurială, exact, exact. Care tot timpul vrea să învețe să meargă mai departe.
1: Exact. Exact. Cu, cum, cum, cum a fost Liviu centură albă? Uh, cum, ai, cum ai descoperit tu sportul ăsta?
0: Da, asta e una ce... dintre, dintre da. poveștile mele preferate. Te rog. Dintre poveștile mele preferate. Făceam tranziția de la box la kickbox. În copilărie am făcut box. Uh, ulterior am trecut la kickbox am vrut să învăț și lupta cu picioare și acolo era un uh, băiat ce avea undeva la 60 de kilograme Cristian îl Cristian Bordea el mai inițiat în, în această artă marțială supremă că practic da. Jiu Jitsu e arta marțială supremă în momentului Eram la sală și uh, am tot văzut că aplica tot felul de tehnici din astea, circulatori, articulare, ghilotine, uh, chimura, armbar, câtorva băieți de acolo. Și n-am prea înțeles eu prea multe, dar din curiozitate am zis, bă, ce, ce faci acolo? Îi vedeam că bat, că spanicați, că nu știau ce se întâmplă cu ei. Și l-am întrebat și mi-am zis, bă, uite, dacă vrei, eu merg mâine de la ora... 8 cred că era la antrenament. Vino să vezi despre ce-i vorba curios din fire și nerădător, îți dai seama, pac, mâia a doua zi cu geanta pregătit să mergem acolo am plecat de la antrenamentul de kickbox direct la antrenamentul de jiujițu a fost nu știu, ca și cum te lovești așa, știi, deschizi o ușă și în fața ta e un mare pe care nu-l înțelegi deloc, știi, dar acel mare simți că te cumva te, te atrage, știi Nu că m-a bătut, m-a umilit, adică prin faptul că mi-a demonstrat că forța mea și greutatea mea nu conta în lupta cu el. Asta cumva mie îmi dădea circuitele peste cap, știi? Cum adică eu mai mare și mai greu să fiu dominat în așa fel de un adversar cu 20 ceva de kilograme mai mic decât mine? Mai ales venind din box. Exact, exact, unde... Box sau keybox, oriunde vii, știi. Asta da. e șocul care, cu da, care da, te da. întâlnești prima oară și care cumva îți dă knockout, știi. Da. Nu prea concep, știi? că unul mai mic să-l vadă da. pe unul mai mare. Categoriile de greutate sunt acolo pentru un motiv exact. <laughs> foarte e- bine justificat. Exact. exact. Doar că uite, în da. nu se, se justifică da. chestia asta. Oh, oh, povestește. Da, și uh, am fost atras din prima zi. Da. Am ajuns acasă distrus, psihic distrus. Și am zis, bă, dacă el să facă mie, care cu 20 ceva de kilograme mai greu decât el, așa ceva, ce ar putea să facă unul de kilogramele de mele? Sau unul chiar mai greu? Știi? Și a fost uh, prima mea zi de jiu și ultima mea zi de kickbox. <laughs> cam, așa, cam așa a arătat uh, cunoștința mea cu jiu-jitsu. Ei, de acolo a început aventura și de acolo a început să să calc, să calc în sala aia, să calc, chiar dacă eram dăvălit în fiecare zi, mă rentorceam, mă reîntorceam, mă reîntorceam. Și uite, după 12 ani am ajuns în tură neagră, avem un club care are rezultate, avem oameni care vin din pasiune, au da. joburi și vin și la sală, au familii și vin și la sală. Adică să pot să împartășesc pasiunea mea cu restul lumii, asta pentru mine e ceva extraordinar. Adică să pot să transmit mai departe această artă marțială care eu o consider, cum duceam și mai devreme, arta marțială supremă în momentul, adică acolo unde toate artele marțiale se termină la sol, acolo începe jiu-jitsu. Hmm. Și
1: nu e ușor. Nu e ușor. Dar mă bucur din suflet să văd că și la noi în țară și la noi în oraș, mai ales, pentru că uh, eu când am auzit de jiu-jitsu, uh, ai menționat de Joe Rogan. Da, de acolo da, am auzit da, da, da. și cred că o mare parte din băieți tot de acolo au, au auzit poate prima dată de asta, sau de la UFC dacă au văzut uh, primele. Um, am căutat și m-am bucurat enorm când am văzut că în Timișoara avem o sală de jiu și nu orice sală de jiu adică era doar din ce am văzut pe Facebook, deja mi-am dat seama că e o chestie super serioasă și... Uh, a fost o întâmplare foarte haioasă, pentru că în zilele următoare, când mă pregăteam, îmi făceam curaj să, să, să vin, am ieșit cu Denis și cu soția lui și cu soția mea, care pe atunci nu erau încă soțile noastre, la restaurant și el a adus vorba, Fiat ce fac, hai să-ți arăt. Și nu mi-a venit să cred ce coincidență enormă, până la urmă, pentru că jiujițul încă nu e un sport atât de popular, adică nu se poate compara cu fotbal, să zicem, și nici măcar, din păcate, cu alte arte marțiale. Da? Uh, și a fost foarte fain să văd că, ok, există și la noi uh, interes.
0: Vezi, asta, asta e una din chestiile frumoase la jiujițului, mai ales în momentul în care te prinde găsești știi, motive să-i aduci A, și pe alții la sală să
1: nu-ți mai povestesc <laughs> dar toată lumea spun... da,
0: dar lumea e foarte sceptică și e foarte sceptică în primul rând de distanța asta intimă, știi, care da. este de foarte aproape le e frică să nu-și încalci orgoliul le e frică să se depășească le e frică să meargă într-o altă sfera vieților în care să accepte din nou provocări și așa mai departe și de asta, cum ziceam și mai devreme, sunt foarte mulți care renunță. Știi? Renunță d- d- după prima zi, d- după a doua sau maxim o lună. Știi? Nu se regăsesc. Cumva sunt înfrânți de fiecare dată și negăsind o soluție, renunță. Știi?
1: Da. Cred că sunt două motive pentru care jiu nu e, să zicem, la fel de comercial ca și ar- alte arte marțiale. Unul dintre ele, exact cum l-ai spus, apropierea asta dintre practicanți, da. Pentru că jiu-jitsu nu poți să faci, nu poți să faci shadow boxing sau, nu, sau, da, da, sau alte lucruri. De gen... Exact. <laughs> Ai nevoie de un partener în jiu ca să învățați să creșteți amândoi. Asta, unul la mână și doi la mână, e foarte greu de înțeles de cei din exterior, cei care nu sunt practicanți. E foarte dificil să-ți dai seama ce fac oamenii ăia doi acolo, tortochiați, înnodați unul cu celălalt.
0: Un foarte mare serviciu, cum ai zis și tu mai devreme a adus în discuție UFC-ul, l-a făcut, uh, jiujițul a făcut UFC-ul. Da. Faptul că în uh, UFC 90% din campionezi centuri negră în jiujițu da. și restul toți vin din, probabil din, cu totul alte alte arte lupte sau box sau kickbox sau kyoku Shin, sau eu știu din ce, din ce are mai vin ei, toți au la bază jiujițul. Pentru că fără jujitul n-ai cum să, să faci față unei lupte pe bune. Adică, și pe stradă, dacă e să te, să te bați cu cineva sau să intri într-un conflict cu cineva, este probabilitatea foarte mare să ajungi la sol. Noi nu suntem construiți să ne trâm pe jos, să luptăm pe jos, noi suntem construiți să mergem pe picioare. De-aia evoluția în box și în kickbox e mult mai rapidă. Dom'le, tot picioarele ți le folosește, deplasezi stânga-dreapta. În schimb, aici, faptul că ești la sol, faptul că sub tine poate pe pământul numai unde este te dai la o parte, ăla-i peste tine, sunt momente în care cumva nu percep ceea ce se întâmplă din cauza că tu nu ești construit să acționezi așa.
1: Exact, e foarte simplu să înțelegi că dacă ții un pumn în gură o da. e mult mai greu să explici unui om ce se întâmplă când îi aplici unui partener, un triunghi cu picioarele, da. Da, da. o Sau,
0: sau cum, cum mai sună lumea și mă întreabă, dar pot folosi uh, uh, jujițul pentru autoapărare? Și atunci eu vin cu întrebarea asta, uh, ce se vindecă mai repede, un ochi vună sau o mână ruptă? Știi, și exact asta e prima reacție a da. oamenilor. Râd, știi, și după aș da. dau și seama, da, știi, da. se face conexiune făd, o o mână ruptă. Ai văzut? Da. 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 Și încă un lucru, apropo de lupta pe stradă și nu
1: p- p- incităm la violență sau alte lucruri de genul ăsta, dar gândiți-vă la uh, video ăla cu polițistul care i-a tras-o una zdravână individului și toată lumea l-a a aplaudat că bine i-a făcut. ok, bine i-a făcut, dar omul ăla putea să-și dea cu capul de pământ, să rămână acolo lat și nu știu dacă mai aplauda cineva.
0: Exact și pe lângă asta, hai să o luăm altfel, că na, discutând de uh, violențe, gândește ce se întâmplă să-i dai la cineva un pumn și să pleci, iar acel cineva să ia un obiect de pe jos da. sau să scoată un obiect din, nu știu, din geac, da, un da. cuțit sau o da. sticlă de pe jos și să o da. pagi tine sau să exact. te lobească cu ea. În schimb, în momentul în care l-ai dus la sol, și îi aplici o tehnică articulară sau chiar circulatorie, o ghilotină, exact, exact. pentru o perioadă foarte scurtă de timp, se panichează și când îi dai drumul va fugi, nu va mai veni după tine, știi? Pentru că a trecut prin niște momente care mi-au zis, bă, stea un pic, ăsta nu-i de joacă.
1: Sau îl strangulezi și pentru un moment rămâne inconștient și altfel stau lucrurile când îl exact. ai sub control, exact. l-ai pus la pământ exact. într-un mod care nu-i cauzează un prejudiciu, poate permanent,
0: cu siguranță nu va o strangulare de scută, doară nu-i va cauza un prejudiciu permanent. Exact, exact, Dar îi poate transmite un mesaj, că tocmai corect, asta corect, e... Corect,
1: corect, corect. Tocmai Control. asta se...
0: Da, da. Și pă, faptul că e sub ceea ce se așteaptă el, adică cumva e inferior ție. În momentul când l-ai submis pe cineva, cel cineva clar denotă că e inferior și că, mai ales pe stradă, unde 99% din oameni nu știu să reacționeze la o strangulare sau la un, un, o tehnică articulară, cumva intră sentimentul ăla de panică și bulversează grav.
1: Uite, despre asta am vrut să mai povestesc cu tine, despre faptul că nici nu trebuie să te găsești într-o situație din asta de, de luptă. Și pur și simplu în viața de zi cu zi, încrederea pe care ți-o dă sportul ăsta că dacă ar fi să se ajungă la violență ești stăpân pe tine și ai putea să faci față unei eventuale provocări de genul ăsta încrederea asta e extraordinar de valoroasă și altfel stai pe picioare altfel porți o conversație altfel și cred că lucrurile astea cumva se simt când știi că ok, ești în fața mea poate ești chiar mai mare decât mine dar fratele meu, habar da.
0: ce, te așteaptă? Exact. ce te așteaptă corect da. și ai punctat foarte bine Posezi o armă, că e, da. până la urmă arta marțială e o armă pe Car. care o porți tot timpul cu tine, adică dacă te dezbracă cineva, tu tot și să te bați, nu trebuie da. să ai un pistol, un cuțit sau un par la tine ca să poți să te aperi și uh, această armă e super letală, adică tehnica va bate întotdeauna forța și eu da. am simțit-o pe pielea mea, da. exact asta, e motivul din care m-am apucat de jiu și pe lângă asta, încrederea care ți-o oferă e de neînlocuit. Adică nu știu dacă uh, cineva care nu face sport de contact are aceeași încredere în forțele proprii cum mai tu care te afli într-o strangulare de două ori pe zi, știi? Da, da. Și ok, ce poate să-mi facă? Să mă strângă de gât? Asta e. m am mai strâns băieția de 100 de ori poate da. înainte. Sau uh, să mă trândească de pământ? Ok. Sau să mă lovească? Ok. Am mai fost lovit. Adică ce exact. poate să-mi facă mai mult decât să-i pot face eu față? Exact. Și când gândești așa, știi, adică ce aș putea să înfrunt, ce pericol aș putea să-mi frunt ca să nu pot să-i fac față? Și jiujițul e răspunsul, că ai trecut prin toate area pericolelor naturale care se pot întâmpla într-un conflict. Și e foarte probabil, adică e categoric, că vei ieși din chestia aia fără daune prea mari, pentru că deja știi cum să reacționezi.
1: Da. Cât de repede putem să uh, începem să învățăm pe copiii noștri lucrurile astea?
0: Eu am început cu fetița de la 4 ani. Hmm? Și de asta am și lăsat uh, porțile deschise clubului nostru pentru copiii ce au deja 4 ani. Deja de la 4 ani, ei văd cumva zona asta naturală, umană. Și poți să te înțelegi cu ei, știi, cât de cât poți să-i coordonezi, poți să-i, na, să-i introduci în lumea artelor marțiale. Foarte multe studii, că asta discutam și cu băieții care, băieții noștri care se ocupă de, de copii și cu alții din țară, copiii de vârste foarte mici nu și pot concentra, atenția, mai mult de 10 minute. N-ai pentru ce să faci ore în șir de antrenament cu ei pe zi. Da. Tu trebuie să-i duci în punctul ăla în care să beneficiezi de la 10 minute pe care ei ți le pot oferi, să poți să-i educi astfel încât atunci când cresc și poți să lucrezi cu ei un timp mai îndelungat, să fie acolo. De asta jiujițul ajunge să prindă și copiii și adulții și pe toată paleta asta de vârstă de la mic la mare pentru că el poate fi aplicabil și poate fi trainic, adică poți să-l faci... Am văzut oameni care îl fac la 80 de ani. Da. Ceea ce este absolut fenomenal. Adică să vezi pe cineva la 80 de ani că își pune kimonoul pe el și intră pe saltea și luptă, eu aș vrea să fiu una din persoanele alea, știi? Tot da, da, corect. De asta mizez foarte mult pe, pe jiu când vine vorba de copii. Pe educația care le oferă, pe elementele grele prin care trec, prin faptul ce ziceam mai devreme că creierul nostru transpune foarte ușor situațiile dificile prin care trec și automat se adaptează mult mai ușor vieții urbane cu care se cu hmm. care se intersectează și asta e, e un aspect foarte important și face parte din, din educația primordială pe care trebuie să o dăm copiilor noștri. E să știi că la, ș, la școală de la o vârstă mai înaintată fără să-ți faci griji că cineva o să-i mici niciun pauză, sau uh, nu știe cum să se apere, sau nu știe uh, cum să facă față unei situații.
1: Da, fenomenul acesta de bullying, da, care da. până la urmă se naște și dintr-o uh, incertitudine a celui care e uh, agresorul, nu doar a, a persoanei agresate. Cred că cei care sunt, uh, cum să spun, uh, care apreciază cât, cât rău pot să cauzeze unei alte persoane, sunt mult mai puțin probabil să și cauzeze uh, răul respectiv.
0: Uite, o chestie super interesantă. Noi asociem bullying-ul cu copiii, uh-huh. dar tu gândește-te că același bullying e și la 40 de ani. Adică sunt oameni care sunt uh-huh. agresați, da, chiar și la locul de muncă, da, de da, colegi, da. de. Pă, șef de eu știu ce și nu știu cum să reacționeze. O chestie din asta anti-bullying nu e neapărat violența, Adică să, uh-huh. domnule, se ăla că nu e așa cum crede el. Nu, e o chestie care se referă foarte mult la tine, la cum faci față situațiilor în care te afli, cum le tratezi și cât de mult le lasă să te afecteze. Pentru că dacă chestia asta de afectat te poate dărâma pe o perioadă foarte lungă de timp. Pentru că nu te mai înțelegi cu tine însuți la un moment dat bă, să iau ăștia de mine în continuu, nu pot să le fac față, știi, o să fi tot timpul într-o ceartă din asta cu foarte tine, tăi. cu tine, cu tine, nu cu tine așa. și vei ajunge la depresie și poate și mai rău de atât. Nici nu vreau să zic numărul uh, actelor de violență ce se întâmplă, hai să vorbim de școli, în școli, da, la nivel global la nivel european și la nivel de România. Da. Adică sunt cifre care sunt alarmante și astea vin tocmai pentru că acei copii nu știu să facă față sau sunt crescuți cu un foarte mult bun simț care nu le permite să zică nimica și acceptă tot ce li se dă. Știi? Acceptă, domnule nu zic nimic, lasă că e bine așa, nu discută nici cu părinții, nu discută nici cu profesorii că o să de colegii de mine... Asta este un aspect drastic și un aspect tragic ca să vorbim mai pe românește E da. foarte grav să accept să accept să accepți să accepți la un moment dat o să fii atât de frustrat și atât de neînțeles încât o să crezi că chiar le ești tu. Știi? Și de acolo șanse foarte mari să, să clachezi. De asta. am noi pe principiul ăsta de bullying pe care să programăm ăsta de anti-bullying pe care vrem să-l implementăm acum mergem pe trei chestii evită dacă e o situație de moment în trafic, în, evit-o cel mai bine, cea mai simplă rezolvare a unui Foarte conflict e să le domnule, evit, lasă să le vit, vorbească, mă duc mai departe, așa mai departe și mă văd de viața mea doi, negociază adică explică eu domnule, ce ai cu mine? S-am făcut ceva? De ce mă hărțuiesc? Sau de ce mă împin? Sau de ce îmi vorbești urât? Sau îmi cer scuze dacă am greșit? Uite, sunt eu vinovat? Da, am avut o zi proastă, te rog iartă-mă și așa, așa, așa. încerc să negociezi. Mhm. Și 3, acționează. Adică, în momentul în care a ajuns la nivelul 3, da, atunci trebuie să știi ce să faci. Atunci trebuie să știi să acționezi într-o manieră în care să îi fur fața și să fii în avantaj și să poți să preiei controlul situației. Dacă ai trecut de 1 și ai ajuns la 2 și ai trecut de 2 și ai ajuns la 3, clar să ajunge la conflict. Adică cel cineva e pus pe tine astfel încât să intre în conflict uh, agresiv da. Da? Da. și să vrea să, să te agreseze fizic. Și uh, atunci trebuie să știi să acționezi. Le explicam uh, băieților... Uh, am început să facem modul ăsta și tot mai des și la noi la sală, le explicam că acel element uh, care ți-l dă jiu elementul ăla de siguranță și elementul ăla de acțiune sunt foarte importante pentru siguranța ta și trebuie să știi să le transpui într-o manieră în care să te lase pe tine în avantaj, să, să ajungi să controlezi lupta, să ajungi să-i explici o vez vezi, te-am evitat, am încercat să-ți explic să mă lași în pace. Acum te domin. Ți-am renunț, dat toate să renunți de... sau nu renunți. Da. Nu violența e totul. Dar dacă se ajunge la violență, să știi ce ai de făcut. Asta e, un, e o chestie foarte importantă. Și să știi că odată cu asta, crește încrederea în sine, da? În general, a copiilor care da, se lovesc foarte des de bullying pentru că sunt în tot timpul într-un colectiv foarte mare, știu cum să se. Nu știu, să se muleze unui aspect dificil, pentru că știu ce urmează. Dom'le, am, sunt la stadiul 1, evit. Sunt la stadiul 2, negociez, și deja când se ajunge la stadiul 3, trebuie să acționez. Evitare, negociere și acțiune. Dacă tu ai parcurs toate trei stagiile și a ajuns în conflict fizic cu acea persoană, nu poate nimeni să te, să te judece, pentru că tu nu ai acționat. Dom'le, m-a înjurat, s-a uitat ori la mine, am sărit la bătaie. Nu, eu am încercat prin cele trei bariere să le evit, să negociez Și automat am intrat în conflict, pentru că n-am reușit nicicum să scap de acea persoană.
1: Da. Ce propui tu e foarte interesant și foarte în ton cu, să spunem, noțiunile de autoapărare. La noi în țară, inclusiv legislația în materia asta autoapărării, e foarte stranie. Aproape că dacă ești confruntat cu o persoană, să zicem, care are un cuțit, tu nu poți să vii cu un pistol, tu trebuie să fii tot cu un cuțit la tine și să fii la fel de abil în a mânui arma respectivă. De asta apreciez foarte mult că descrii situația în felul ăsta pentru că tu practic îi oferi toate șansele omului ăluia să se retragă și să te lase în pace. Exact. Cumva îi, îi arăți. Uite ce o să ți se întâmple dacă nu te dai da, una din înapoi.
0: Una din chestiile pe care le învățăm la partea de negociere este da. să-i atragi atenția unui. Da. Vezi că o să o să te, o să te duc la pământ. Vezi că o să da. îți aplic tehnici articulare, vezi că te strangulezi, încetează că poți să-ți fac aia, nu sării la mine, că știu să mă apăr. Chestii prin care să tu cumva să-l previi pe omul ăla de, de da. ce se întâmplă. știi? Și automat dacă ajungi la o chestie legislativă, că tu ești în domeniu, când tu ai aplicat toate cele trei bariere, adică cele două bariere și automat aici început să te aperi, eu cred că orice judecător sau orice persoană cu care vede legea exact așa cum trebuie, îți va da dreptate, că tu n-ai vrut să agresezi pe nimeni, doar ai vrut să te aperi. Una e să sar la bătaie din prima și una e să urmezi niște pași prin care să scapi de acel necaz. Ai tras practic
1: toate focurile de avertizare.
0: Asta e și ideea. Da. Că așa se și zice, nu? Primul oară tragi în aer de două ori, nu? Adică, da. Odată sau de două ori și după aia ai voie să îndrepti pistolul. Tocmai asta faci și tu. Îi dai șansa omului ăla să te lase în pace. Și eu cred că, și sunt absolut sigur că în viziunea unor oameni capabili, chestia asta de evitare și negociere nu atrage asupra ta o slăbiciune. Că sunt mulți domne, dacă cum să mă dau eu în spate, că eu sunt nu știu cine. Pur și simplu te scutești de niște pă... consecințe Correct. ce pot fi grave pentru tine. Adică, dacă s-ar din prima la bătaie și cum vorbeam mai devreme, dai un pumn de cu capul, sol. Știi? După da. aia s-ar putea să-ți petreci jumate de viață pe la penitenciar. Știi? Dintr-o da. ce? Dintr-o chestie pe care potai foarte ușor să o eviți. Sau să o
1: negociezi. Sau să o negociezi. Și abia mai apoi să... Să s-o o acționezi. Da. Îmi place foarte mult treaba asta. Da. Fine.
0: Asta, asta e o, proiectul nostru de viitor. Pentru care vrem să-l împărtășim atât copiilor cât și adolescenților. La copii e super simplă situația, că ei se ceartă, dar uh, agresiunea fizică nu ajunge la o conotație super uh, mare încât acele acțiuni ale lor să dăuneze grav uh, celui cu care intră în da. conflict. În schimb, la adolescenți, când deja mai fac un sport sau uh, sunt mai bine clădiți fizic sau așa, orice acțiune din asta violentă poate degenera, știi? Și poate crea chestii irreversibile asupra celui care sunt aplicate. Știi? De exemplu, poți să dai un pumn să dea cu capul sau să-și rupă dantura sau să-și rupă maxilarul sau, doamne ferește, să decedeze. Și atunci, cumva, trebuie tratată situația cu foarte mare seriozitate. Și nu vrei să fii victimă, dar poți preveni chestia asta aplicând modulul ăsta de autoapărare. E un modul care are undeva la 40 de tehnici care se repetă în mod uh, automat din ceva perioadă de timp în mm-hmm. ceva perioadă de timp, pentru că tu în cazul în care lipsiți să poți să recuperezi mm-hmm. acea tehnică pierdută, e inspirat din cele mai frecvente situații în care te poți afla într-un conflict pe stradă sau în clasă sau că ne raportăm foarte mult la copii și adult, la copii și adolescenți și, exact cum ziceam mai devreme, vreme. Uh, te regăsești cumva în situația atunci când ești agresat, pentru că ai trecut prin ea, știi ai făcut-o la sală, știi ce se poate întâmpla, pentru că acolo acei instructori îți vor spune, vezi că aici, din poziția asta, se poate întâmpla asta și asta și, asta. și tu deja știi cum să o previi, sau vezi că există două zone verzi și o zonă roșie, adică dacă ești în afara zonei de uh, lovitură, ești pe zonă verde, care zonele la verzi? Păi una distanța. e la distanță uh-huh. și a doua e foarte aproape. Uh-huh. Adică tu trebuie să știi deja, domnule, se îndreaptă la către mine. Am două opțiuni, or fug, ori intru în el. Da, vrea să mă lovească, ce fac? Rup distanța și stau pe zona verde sau mă apropii foarte tare de el, intru da. aproape de el ca să nu mă poată lovi. Și uite așa, pas cu pas, pas cu pas, ajungi să acoperi acea arie care îți oferă o siguranță, știi? Și acea siguranță îți dă încredere și acea încredere nu te lasă să ajungi în depresiile cauzate de acest bullying care e foarte periculos. Foarte periculos și e, marea majoritate a copiilor și adolescenților și adulților, că na, tot veni vorba și de adulți, e că aceștia nu vorbesc cu nimeni. Vine acasă și ține în el copilul, știi? pleacă afară, afară a cercului de joacă, prietenii lui merge la școală la fel, știi? Aceeași chestie, ia la semcii de palme peste cap, sau îi, bagă, îi scoate cărțile din ghiozdan, sau chestii ce le fac ei acolo, copii sau adolescenți. Sau e bat jocorit în fa- de față cu ceilalți și el repetitiv, repetitiv, repetitiv și nu discută. Nici cu profesorii, nici cu părinții, nici cu prietenii nu știe nimeni, adică știu toți uitel uite-l pe ăsta ce-și batea tot, joc de la școală știi, uite-l pe ăla, știi Te arată, îl arată și chestia asta și mai tare adâncește sentimentul asta de inferioritate și de depresie și automat va trăi toată viața lui cu impresia de inferior, știi, adică nu va face nimic ca să-și depășească acele condiții
1: da, dar uite, pentru că deja sunt foarte mulți copii la jiu o notă de avertizare pentru potențialii bully. Uh, în mediul nostru e un meme, e, e o treabă din asta celebră care se vehiculează. Cum arată tipul ăla care te face varză pe saltea? Da,
0: chiar am pus, care, da, 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 am pus la story. Da, da,
1: exact. Sunt foarte multe din astea cu, nu știu, un tip pe trotinetă, ultimul corporatism, nu te-ai gândi în viața ta că de acolo o să-ți vină așa mai nasoală și pe care... Așa că să se gândească de două ori uh, înainte să, să procedeze în modul ăsta absolut oribil cu o altă persoană pentru că nu știi dacă băiatul ăla e trăinuit de Liviu sau de...
0: <laughs> Uite, eu am un principiu de la care nu mă abat. Pe lângă setul de valori și virtuți pe care vreau să le transmit copiilor mei, ei în momentul în care ajung adulți trebuie să îndeplinească cinci lucruri fără de care n-au ce să plece de acasă. Unul, este să facă școală, care e foarte important și fără de care știm cu toții în societatea în care trăim: n-ai studii, nu poți să faci absolut nimic pe plan financiar. Doi, să știe să noate. Da? E foarte important ca atunci când copilul tău merge la ștranță, nu stai cu gândul bă să se nece, să nu știu ce. Să știe să meargă pe bicicletă. Da? Să știe să schieze. Da? Și la la urmă, pentru că asta e subiect de discuție, să știe să se apere. Deci, în momentul în care copiii mei vor ajunge adulți, ei aceste lucruri trebuie să le îndeplinească, trebuie să le știe, pe lângă acele seturi de valori și principii pe care da, da. le transfer de-a lungul de Să știi că dacă una din ele lipsește, tu vei sta tot timpul neliniștit și vei sta tot timpul cu gândul a pleca la ski, ce face el în cabană, știi, că el nu știe da, să schieze da. sau a plecat la mare. Ce face el că nu știe să noate? N-a uh, făcut că... o școală? N-a făcut o școală? Uh, cum va trăi copilul meu? Ce va face? Uh, știi? Uh, cum se va descurca în viață? Dacă o să facă infracțiuni? Dacă o să nu știu ce? Dacă o da. să nu știu cum? Știi? Și cel mai important, autoapărarea. Adică toate cinci sunt importante. Da? Dar să zicem că trei ar fi dintre ele cele mai importante. Școala, notul și autoapărarea. Restul ar fi niște chestii ajustabile, adică na, sunt copii care nu-și permit sau. Na, dar cele trei lucruri, școală în not și uh, autoapărare, sunt primordiale pentru evoluția oricărui, oricărui copil. Și în momentul în care ajunge la, la vârsta să plece de acasă, în ghilimele, dacă nu va fi adult și va întemeia familia lui, tu vei putea fi în siguranță, adică vei dormi liniștit. Da. Știind că e transmis aceste, aceste valori copilului tău.
1: Eu voi înlocui în notul cu schiul, pentru că eu personal aș muri mult mai repede de inimă rea pentru o zi cu zăpadă din aia din belșu cu powder, decât în necat în mare.
0: Corect. Da, astea sunt, <laughs> m- sunt pur și simplu m- principiile mele. Dar cred că fiecare părinte ar trebui să se gândească de-a lungul uh, copilăriei pe care trebuie să o, să o urmeze, cu, să, în care trebuie să investească, să atingă aceste lucruri, știi? Cumva să-l, uh, să-l conduci pe copil spre faptul să facă o școală, să-l conduci spre copil să învețe, să nuate și să-l conduci spre copil să știe să se apre. Adică, Păi
1: știi ce? Ai punctat foarte bine aici. Să ai un game plan. Majoritatea da. nu avem niciun game plan. Ăsta e game planul tău și lumea da. poate să-l critice, poate să-l aprecieze, da. să-l aplice, etc. etc. Da. Dar e foarte important că există
0: da. în sine. Corect, știi? corect. Sunt foarte mulți părinți și acum nu, nu putem să-i condamnăm că na, majoritatea dintre ei vin dintr-o perioadă în care nu prea aveau ce să facă și trebuiau doar să meargă Înainte cu, cu Turma, în schimb, acum informație la, la mână oricui. Și, domnule, dacă nu știi cum să fii un părinte bun pentru copilul tău, te poți interesa. Atâtea modele în viață care își cresc copiii într-un anumit mod, într-un anumit mod, Bet. într-un anumit mod. Nu trebuie să fim inventatori. Că nu asta e ideea. Sunt inventate tot ce era de exact. inventat da. pe planeta asta. Trebuie să știi să te adaptezi. Adică, ignoranța asta de viitorul tău și al copilului tău, știi? Și ignoranța asta nu-i de voie la o educație. Adică îl îngrădește de educație, îl îngrădește de o copilărie frumoasă, da? Mersul la strand era una dintre cele mai frumoase chestii de vacanță de vară, nu? Nu mai să mergem la strand știi? Ne strângeam zece și mergeam la strand toți. Să stai pe pătură, știi, că nu știi să noți, și chestia, că știi, domnule, merge la școală. Orcei îi se întâmplă știe să se apere. Și aici când vorbim de. că am adus din nou că ăsta e subiectul principal al acestei porțiuni e autoapărarea. Aici neapărat trebuie să știe și cum să reacționeze dacă un adult îl agresează. Știi? Ce să facă? Cum să se ferească? Ce atitudine să poarte? Cum să pună problema? Adică, domnule lasă-mă în pace că tata e acolo acolo și mă vede și s-ar putea să ai probleme știi? adică nu, cum să trateze el situația atunci când nu mai are nicio scăpare știi? cum să urle, cum să atragă atenția cum să uh, se pună într-o lumină în care să-i ofere încredere știi? și cum să apeleze unul, unul doi mai repede sau, știi, hmm. chestii care sunt foarte importante, toate astea sunt în modul nostru de autoapărare
1: wow. foarte tare inclusiv asta cu 1-2 mai repede mi s-a părut atât de evidentă și până la urmă nu. Da, fain. Fine. Da,
0: și uite-te o chestie pe care uh, s-a întâmplat episodul ăsta uh, foarte oribil în Caracal cu acea persoană care a răpit mai multe fete și le-a omorât și uh, a fost foarte mare tantam în presă că a sunat și că n-a răspuns și că în final. Da. Uh, noi am organizat uh, la nivelul clubului nostru, un seminar de aparat pentru femei. și văzut uh, întreb, super. Da. Da. Și au fost undeva la vreo 60, cred că, de persoane da, scrise da. la acest eveniment. Eu cred că a fost de bun augur pentru toată lumea pentru că le-am prezentat niște chestii care le poate ajuta în, anumite, în mai multe situații și ca să fac o puncte de legătură între apelul la 112 și o agresiune noaptea pe stradă, uh, le dădeam uh, un indiciu care, la care toate au rămas. Cum? Adică în momentul când ești agresat și uh, ești inferior persoanei care te agresează, încearcă tot timpul să atragă atenția. Dacă e noapte și nu e nimeni, ne o piatră și spargi un geam. Da? Urlă. Uh, cu siguranță cineva va aprinde un bec sau uh, lovește o mașină sau o chestie care să poată să declanșeze ceva. Să emită un semnal ca mai mulți oameni să deschidă ochii spre acea direcție. Și chestia asta te poate salva. Sunt foarte mulți care se bagă într-un colț și, da. domne lasă-mă în pace, n-am făcut nimic. Nu e o chestie bună, pentru că nu... Atât că scap de agresiune. Dar te poate tâlhări, te poate răpi, sunt foarte multe chestii care rele ce ți se pot întâmpla.
1: Da, exact opusul, practic. Da, ai tendința să faci exact opusul a ceea da, ce Pentru că asta e
0: răspunsul natural și da. na, noi, ca oameni, ne confruntându-ne cu aceste situații, natural e să, nu știu, să te faci mic da. și nevăzut. Să
1: sper că nu te mai băga să seamă. Sper seana.
0: că, da, să sper că te evită, știi? Mm-hmm. Sau... Hm. Foarte multe chestii pe care, pe care vreau să le fac cu modulul să de autoapărare și foarte multe chestii psihologice de importanță enormă uh, care vreau să le tratez știi, pe parcursul modului. Sper să le și...
1: ce îmi place la uh, genul ăsta de uh, incursiuni, să zicem, în lumea noastră e că îți oferă o primă pastilă și din jujiț. Știi? Ai șansa să uh, ad, primești o grămadă de informație uh, foarte bine structurată. Da? Practic e un seminar dedicat da, autoapărării de... într-un scenariu sau un Uh, dar în mod ăsta afli și un anbar, afli și un... Da, și uh,
0: să știi că el și acest modul are la bază jiujițul. Corect, absolut. Pentru că jiujițul îți oferă șansa să faci față unui conflict pe care să-l domini fără să lovești în mare parte, adică lovești doar ca să distragi atenția și să poți să-ți, să poți să-ți faci uh, uh, planul da, de apărare și să știi să te apă de lovituri. Faptul că ajungi să-l pui pe agresor la sol și ajungi să iei o poziție dominantă cum e mountul, ul uh-huh. da, și prin care te vede deasupra lui și încearcă să scape și nu reușește și te vede pe tine acolo zicându-i, na, ți-am zis să mă lași în pace, A trebuit să ne murdărim pe haine ca să-ți demonstrezi că nu trebuie să iei de mine mm-hmm. sau în același timp să sun la 1 doi sau să poți să intervii pentru cineva dar ăsta este un alt element uh, foarte important pe care vreau să-l transmit Atât timp cât posezi o armă uh, de autoapărare ai și cumva o ușoară datorie morală față de cei inferiori să-i apel dacă e cazul. Deci, vezi o bătrnică care e târhărită sau e agresată, nu trebuie neapărat să, să intervii la modul să devii agresiv. Dar poți să începi să negociezi. Băieți, lăsați în pace, bătrână, Doamna o să vă dea ce. Dacă vreți să-i furați poșeta, măcar nu o loviți, nu o ăsta asta, anti, sunteți într-o situație nasoală, asta este, adică cumva nu-i favorizezi pe infractor, dar o protejezi pe ea, știi? Sau dacă asta ar fi cel mai mare cost pe care ar trebui să-l plătească acea femeie, să fie da. ăla, adică obiectul agresiunii. Dom'le, ce vor ăștia de la ea? Vor să-i fure poșeta, da? nu zic aici să-i ajuți pe ei să-i fure poșeta, dar să-i împiedici să-i facă rău măcar curajul ăla și background să, măcar să ăsta. Da, da, știi că, domnule, pot să le atrag atenția și să-i iau de pe ea, știi? Că mm-hmm. eu poate să mai tânăr și pot să fug sau uh, mă descurc să intervin într-o anumită situație.
1: Mm-hmm. Hm. Chiar mă gândeam, am avut un flashback când povesteai de, de uh, Mount, <laughs> una dintre primele submisii, așa cum îmi aduc aminte pe care mi-ai aplicat-o, a fost un rape choke. Da? Deci, pac. ca să și descriem pentru cei care nu sunt tocmai familiarizați, practic Liviu stătea peste mine, peste abdomenul meu și mă strângea cu două mâini de gât, de, de gâtul meu. Ei bine, tehnica asta este extraordinar de ușor de apărat, pentru că acolo ești într-o poziție foarte, da, <laughs> e o chestie banală, foarte uh, instabilă, foarte ușor de dat jos și așa mai departe, da? Nu vreau să spun în câte filme am văzut treaba asta și pur și simplu fierbeam
0: acolo. Da, ai da. o o chestie banală de făcut ca să scapi. Tocmai asta e, tocmai asta e și elementul pe care vreau să latin cu cu modul de autoapărare. Da. exact cum zici și tu, această strangulare. Ea poate fi foarte ușor uh, apărată dacă știi ce să faci. Care? Totul e de informație, să ai informația și să fii în postura minimă dată, știi ca de. să poți să transpui experiența petrecută în momentul violenței cu experiența petrecută atunci când ai exersat.
1: Deci exact. e absolut
0: vital pentru oameni să știe autoapărare. Dacă am trăit într-o lume ideală, n-ar avea nevoie nimeni de autoapărare, pentru că ar fi lumea ideală. Nu, n-ar agresa nimeni pe nimeni, n-ar tâlhări nimeni pe nimeni, dar acea lume nu există. Și atunci noi trebuie să ne adaptăm și trebuie să facem față lumii în care trăim, iar să posezi o, o, o armă cum ar fi autoapărarea e o chestie vitală pentru oameni.
1: Cred că cu cât mai multă lume învață uh, cum să se apere, cu atât sunt mai mici șansele să fim nevoiți să ne autoapărăm. Corect. Pentru că știi că. Corect. Corect. Știi că nu știi. Știi că nu știi ce ți se poate da. întâmpla dacă uh, te îndrepți împotriva
0: cui nu trebuie. Exact, exact. Și. Am văzut uh, zilele trecute în filmuleț cu un uh, puști foarte slăbuț, da. ce era m, într-o situație destul de nasoală, cu un băiat super uh, bine clădit, probabil cu un an, doi mai mare, era un liceu. Vreau să zic că acest băiat micuț l-a pus la pământ pe acel uh, individ mare și a l lăsat să-și consume toată energia pe care o avea prin faptul să-l dea jos de pe el. Acest băiat a stat sky pe el până acea persoană mare și puternică a obosit și atunci s-a uitat la el așa și ceva de genul Na. vrei să-ți arăt violență? Era o filmare fără sunet dar da. din uh, uh, mimica corpului asta se deducea. S-a uitat la el așa și făcea ceva de genul Bun, și acum ce să-ți fac? Vrei să-ți aplic și eu o violență? Ceva de genul. Deci purtau o conversație de la agresat la dominant, știi? Adică okay. el nu mai era în postura celui agresat, era în postura celui dominant. Și asta e o chestie super puternică, știi? Să, adică să cineva să te vadă o persoană super slabă și să te agreseze și de fapt situația să fie inversă. Tu să fii super slab și să fii dominat pe, de acea persoană.
1: Și mă întorc la ce-am povestit în continuu. Cât de diferită era imaginea asta dacă era vorba de pum și picioare și sânge și incertitudinea care le înconjoară?
0: Sigur, în momentul în care se dă drumul la lovituri, daunele sunt mult mai mari decât atunci când ele nu intră în ecuație. Și daunele de ambele părți, că poți să fii persoana agresată și poți să lovești de frică și acea persoană să dea cu capul. Da, și să sfârșească tragici tu să ai detras uh, angrei după, sau agresorul să lovească și acea persoană să... Inclusiv uh, apărări de lovituri vom face în acest modul de autoapărare, că atunci când primești o lovitură, să știi unul cum să o aperi, să știi zonele de uh, impact, cele ce-ți povesteam mai devreme, uh-huh, cele uh-huh. două zone, verzi și zona roșie, și uh, să știi cum să reacționezi dacă ești lovit, adică ce trebuie să faci, știi? să nu-ți pierzi cumpătul, să micșorezi distanța, să nu stai în ploaia de lovituri, să te deplasezi, să... chestii foarte importante și super, super simplu de învățat. E e ceva rudimentar dacă vorbim comparativ jiu-jitsu cu autoapărare. E o chestie rudimentară, dar e o chestie super esențială. De asta încurajez pe
1: toată lumea să vină, să încerce, să participe, pentru că o să fie foarte plăcut surprinsă de uh, cât de simplu, cel puțin la început, uh, diferența dintre a nu ști deloc jiu și a ști puțin jiu e enormă. A, că după aia este o mare infinită de lucruri pe care le poți învăța, e cu tot o altă discuție. Dar diferența asta de la zero la ceva, da, e enormă.
0: Știi care e, e trecerea cea mai mare? De la... după șase luni.
1: Da, corect, deci, corect.
0: După ce ai ajuns la șase luni de jiu și ai trecut deja prin uh, baza de date a începătorului și ai trecut deja poate prin modulul de autoapărare, da. deja lucrurile stau altfel. Se vede inclusiv pe starea ta emoțională. Ești mai pozitiv, ești mai înfigăreț, uh, ești mai hotărât nu te mai dai în spate așa cum te dădeai înainte, adică faci față dificultăților, te implici mai mult, te adresezi oamenilor altfel pentru că ai siguranță și siguranța asta vine din interior tot timpul. Deci siguranța nu ți dă mediul exterior, niciodată. Siguranța ți-o dă interior. Dacă tu ești împăcat cu tine că ești în siguranță, atunci poți trăi liniștit. Dacă tu aștepți din jurul tău siguranță, Vei trăie nefericitată viața.
1: Deci vorbele astea pentru perioada pe care o parcurgem sunt inestimabil de valoroase. Pentru că în perioada asta avem tendința să transformăm lumea din jurul nostru, să o umplem de dezinfectanți și, de, și înainte de pandemie, ce vorbesc prostii, și înainte de pandemie lumea încerca să uh, pună puf și uh, saltele uh, în jurul persoanelor în cazul în care uh, ne împiedicam. Uh, aveam pretenția de la ceilalți să ne trateze cât mai frumos și cât mai uh, calm și cât mai și nu să ne uh, modificăm și să ne clădim pe noi să fim puternici
0: și să fim flexibili să ne adaptăm în orice da. situație. Vezi, asta te învață jiu-jitsu. Da. Că ai călcat acolo pe Saltea, da? ai intrat pe Saltea și nu știi ce urmează. Dar ești acolo. Adică da. hai să vedem ce se întâmplă, știi? Nu, exact. nu fac aia că se întâmplă, aia nu fac aia că se întâmplă, aia nu fac, aia. atunci nu mai faci nimic. Și acel nu, 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 nu în mod repetat. Va fi un nu definitiv și va fi nu evoluție tale. În schimb, jiu-jitsu te învață ceva în fiecare zi. Chiar dacă nu ești acolo. Știi? Faptul că pă, a ajuns să atragi asupra ta această arie dominantă din punct de vedere intelectual. Să încep să te domini pe tine acea parte întunecată care zicea tot timpul nu, 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 nu. tu să încep să fie da, 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 și să o eu atât de mult încât ea să nu mai existe. E ceva fascinant. Și toate astea vin din prisma jujițului, din prisma situațiilor dificile.
1: Liviu, ce facem acum, în perioada asta? Pentru că, din păcate, sala da, e închisă momentan. Da, și... uh,
0: uite, una din filozofiile mele de viață, zice în felul următor. În momentul în care, de exemplu, și putem să o cu jiujițul ca să fie mai ușor de înțeles, ai două chestii mari din care poți să înveți. Una e prezența, prin care ești acolo pe, exemplu, pe saltea și muncești așa, și al doilea e observarea. Și al doilea e super, e mai important decât primul, pentru că, atunci când nu poți să fii pe saltea din cauza unei accident sau din cauza unei situații în care ne aflăm acum, da? în care sala e închisă, poți să observi, poți să vezi lucruri și să înveți lucruri noi fără să le practici. Mm-hmm. Tu le-ai făcut deja, dar poți să dau filmul în spate și să zic, bă, o situația aia, ce trebuia să fac? Cum trebuia să văd lucrurile? Cum trebuia să gândesc? Ești la un clic distanță de acea informație sau poți să faci un exercițiu de imaginație? Și chestia asta se transpune super bine în viața reală. Adică, eu ca principiu nu mă culc niciodată la fel cum am trezit. Adică, întotdeauna vreau să fiu mai bun la culcare decât atunci când am Să învăț minim un lucru nou. Și asta face nu neapărat să înveți ceva propriu. Adică, domnule, o chestie nouă. Dar mm-hmm. să îmbunătățesc ceva ce am tratat greșit, poate în trecut. E un plus. Mm-hmm. Și toate astea vin din jiujițu. Pentru că acolo... Tot timpul trebuie să fii mai bun și mai bun și mai bun și mai bun. Dacă tu clachezi, tu practic, dacă tu stacnezi, tu practic ești în regres. Că toți cei din jurul tău înaintează. <laughs> știi? Și atunci cumva trebuie să fii da. minim Inflația. Ze- da, 0,1% în fiecare zi. În fiecare zi, în fiecare zi. Și de asta zic că, uite, în situațiile de genul, da? Ne putem adapta. Putem să ne îmbunătățim partea fizică. Da, putem face sport afară, putem uh, să ne agățăm de o bară, putem să ridicăm niște greutăți, putem să, nu știu, chiar să împingi mașina. Domne, n-am unde să fac sport, mă duc în parcare la, nu știu, supermarket, scot mașina și o împing. Știi? Adică, da. din orice e o chestie, na. Nu, dar e atât de
1: valoros, pentru că în perioada asta nimeni, firar să fie, nu ne spune că... Și imunitatea noastră poate să fie îmbunătățită și putem exact, să. Exact. Să...
0: Dar toți avem părți slabe pe care eu știu cum sunt. Uh, cumva de genul uh, îmbunătățesc tot ce am de îmbunătățit acum, uh-huh. iar pentru restul las pentru atunci când nu am ce face. Uh-huh. Cum ar fi, de exemplu, partea asta de alergare. Eu detest alerg. Uh-huh. Deci pentru mine alergarea e pur și simplu un restart. Da? Uh-huh. Când simt că sunt în declin. Fizic, emoțional sau eu știu ce, mă duc să fac lucruri care uh, nu-mi place să le fac. Doar ca să-mi demonstrez mie că uh-huh. sunt în stare de orice. Adică dacă sunt capabil să fac un lucru care nu-mi place, clar sunt capabil să trec și peste acel uh. lucru care mă ține pe loc. Dau un exemplu. Da? Și alergare una dintre ele. Alerg și cu vestă și cu mască. Mască din asta ce îți e respirația nu și vestea de 10 kg mă duc și alerg cu ele. Vreau să fie cea mai grea alergare din viața mea de fiecare dată când o fac. Și tocmai chestia asta mă îmbunătățește. Adică domnule, hai să ne plângem de milă, hai să ne închidem în casă și să dăm drumul la Netflix, hai să dormim, hai să... Ok, și somnul ăsta are rolul lui și Netflixul are rolul lui, dar evoluția ta unde <laughs> Știi? De ce ignor evoluția? Doar din cauza mediului exterior. Nu ți-a zis, nu te-a închis nimeni în casă fără să-ți dea voie să faci sport. Și dacă ești închis în casă, poți faci sport. Sunt atât de multe exerciții pe care le poți face. Sunt atât de multe arei spre care poți să te extinzi. Da? Nu poți să faci forță, dar faci mobilitate. Da? Faci stretching. Faci, nu știu, recuperare. Faci băi în gheață. Adică, știi, da. sunt N lucruri, trebuie doar să găsești soluții, ca la jiu da. Dom'le, ce pot să fac acum? Tot asta? timp. timp o să... Da, să trebuie fac să fiu prezent. Tot asta mm. e cuvântul pe care, pe care eu zic că trebuie să-l asociem cu momentul în mm-hmm. care trim Prezent. Doamne, trebuie să fiu prezent acum aici. Ei îmi dau asta, îmi dau asta, îmi dau asta, adică îmi îngrădesc toate aceste lucruri. Bun, astea nu pot să le fac. Dar sunt altul milion de lucruri pe care pot să le fac. De ce pentru aceste 4-5 lucruri pe care ei mi le-au îngrădit, eu să neg întreaga mea evoluție? De ce? Nu? Am dreptate sau nu? Foarte corect. Uh, foarte și corect. mai o chestie. Acum, hai să punem și situația în care noi ne aflăm, ca să da. discutăm, să dăm lucrurile până. Unul la mână, suntem într-o situație în care n-a mai fost nimeni până acum. Dar nici nimeni de generația noastră n-a trăit un lockdown, da, o situație de urgență. Nu știm cum să-i facem fața. Da? Ok. Că nu știm. Okay. Păi da, putem învăța. Da? Ok. Uh, am închis tot ce ține de sport, restaurante și așa mai departe. Unul la mână și să luăm situația actuală a Timișoarei, da? Toată lumea a ieșit în stradă, pe bună dreptate, dacă e să luăm așa și cu ghilimele de ligoare, toată lumea a ieșit în stradă pentru acest lockdown. Dar e o lege care zice, domnule, în momentul în care acest număr ajunge acolo, trebuie să închidem XYZ, da? Fapt pe care... Uh, primarul, domnul Fritz, nu a putut să-l evite. Adică, ok, el evita. Da? Și venea să-l demită din funcție. Da? Venea ordonanță sau venea directivă de la București, domnule, nu respecti și și boala, te demitem. Da? De ce nu există o cale de mijloc? De ce nu putem face o chestie prin care să sporim um, prevenția, la modul că, domnule, îți ați deschis restaurantul sau sala de sport, da? Dați în, îți uh, adâncesc uh, măsură de precauție. Trebuie să ai un număr de X care crește gradual, da? trebuie să ai să faci asta, asta și asta și asta, le-ai îndeplinit, ok, funcționezi. Poți să funcționezi și fără, dar dacă am venit peste tine, te-am închis. Și uite așa, dacă o situație de mijloc, tu ai și uh, mediul conjurător satisfăcut, da? pentru că oamenii își văd de viața lor. Uh, cei care au businessuri în domeniu poate să supraviețuiască. Că asta e ideea, să supraviețuim. Da? Să supraviețuim. Și ceilalți, da? Tu ți-ai făcut treaba. Domne tu, da. ca primar, ai făcut ce ai considerat tu că se poate să și supraviețuiești din punct de vedere um, al sănătății publice, dar și din punct de vedere economic până la urmă nu se gândească nimeni domnule, de ce așa și nu așa pentru că tu i-ai ars în ghilimele doar pe cei care n-au respectat dispozițiile legale da? ți-a dat puterea prin acel o oh, început tu ești mai la zi cu legea decât mine, prin care a zis că poți să carantinezi dacă nu se îndeplinesc condițiile, da? tu X poți să faci chestia asta, e, tu X prin chestia a poți să derogi să zici domnule, dacă se întâmplă așa aplicăm gradual niște restricții, da? da? Și de ce să nu închidem secvențial? Adică, domnule, te-am prins, două săptămâni ți-am închis restaurantul sau sala. Nu a respectat regulile, ți închis, dar nu închid tot.
1: Ha, de asta am zâmbit pentru că Liviu, asta ar presupune o acțiune, un efort pozitiv din partea lor să facă ceva, să gândească, să se exact. adapteze, să Doamne, caute dacă, soluții. Dacă, să...
0: dacă eu am reușit să da, gândesc chestia asta, dacă eu am reușit să gândesc chestia asta, da? Și am văzut părțile astea și pozitive și negative de ambele, de, de ambele tabere. Da? Cum ziceam mai devreme, câți ar veni să-l susțină pe friți dacă mâine ar veni să-l dea jos? Da. Nimeni. Câți au ieșit în stradă că frița a luat o decizie care e legală? Toți. Știi? Adică, de ce să nu ne întâlnim la mijloc? Da, așa nu e ok să închidem tot, nu-i ok. nici să fie deschis tot, nu-i ok. Pentru că nu se mai respectă uh, Răspândirea, da? Dar hai să căutăm o cale de mijloc. Hai să găsim variante prin care, domnule, uh, ai cinci mese în restaurant, da? Scoate două în prima fază. Te-am închis două săptămâni sau au crescut numărul, mai scoate una. Mai o jumătate de masă sau una mai mică. Da? Și tot supraviețuiești. Adică circuitul economic are curs. Nu e blocat. La asta ne pricepem cel mai bine din punctul meu de vedere în România. Să blocăm lanțurile economice. Dom'le, l-am prins pe unul că a făcut o chestie la pușcărie. Da, ok, da, hai să recuperăm, hai să vedem care sunt motivele. Putem să combatem, putem să prevenim, putem, putem să ne adaptăm, da? De ce să stopăm tot, nu? De ce o firmă care pur și simplu cineva a făcut evaziune, să-și blocheze lanțul economic, pentru că de firma a depind XYZ, na? Da? De ce să nu intervină cineva să schimbe acel administrator care a făcut evaziune, acea firmă să plătească și ea să meargă mai departe? Orice fabrică închisă cu o mie de angajați înseamnă o mie de asistat social. Acei 1000 mie de asistat social au familii, da? Care la rândul lor trebuie hrănite, trebuie întreținute și trebuie cumva sprijinite. Când eram în facultate, am făcut un proiect legat de de macroeconomie, ce ține de economia țării. Și din studiile mele am văzut că 70% din populație României este asistată social. E o cifră enormă. Dar aici, la asistată social, sunt pensionari, sunt reducere de autobuz, sunt școlari, sunt tot ce e cu bani de la stat. Dar e 70%. Și șomajul care e covârșitor era atunci, în perioada aia. 2012-2013, 2012-2013, când am cred că în 2013, cred că am făcut uh, proiectul ăsta. Și cum ne susținem. Da? Cum, cum reușim să ne adaptăm, cum reușim să ne punem pe linia de plutire cum putem crea în spate asemenea povara. Da? aici cred că trebuie resetat totul de la zero și cum va schimbate principiile cu care gândesc oameni și modul în care ei văd lucrurile și, nu știu, din, și din punct de vedere moral și etic și legislativ și tot, știi? Că de multe ori ce nu e moral, dar e legislativ, sau nu e legislativ, dar e moral, știi? Cumva aceste lucruri trebuie să fie să, să aibă o nuanță de una pe cealaltă, știi? Nu trebuie să fie un gri, dar trebuie să fie un gri închis sau un gri deschis, sau nu al sau negru, sau gri, dar un pic de ceva din fiecare ca să putem merge mai departe și eu totdeauna discutam cu cineva că, de un examen în facultate știi? că până acum am luat 10 că m-am descurcat la examen că nu știu ce și că acum n-am reușit să mă, să mă descurc și am luat, nu știu, am picat examenul și era supărat știi cumva bă da n-am întrebat eu bă da atunci când ai luat examenul și n-ai învățat de ce n-ai reacționat la fel? adică de ce n-ai fost supărat că nu știi și că ai luat examenul de ce trebuie să fii supărat că n-ai luat examenul trebuie să vedem și partea cealaltă a lucrurilor, exact cum ziceam cu cu situația actuală de la noi din oraș, cu cu primăria și cu ceilalți care ies în stradă dacă s-ar întâmpla invers acei oameni care au ieșit în stradă, ar veni să-l susțină pentru că a luat decizia că e să supraviețuiască, nu da de asta trebuie găsit o cală de mijloc. De asta trebuie făcute lucrurile cu balans. Știi? Nu trebuie să fie o balanță perfectă, dar să fie o balanță care înclină greu sau are și o, a, o mică greutate și pe partea cealaltă, știi? o contra greutate și pe partea cealaltă.
1: Are foarte mult sens ceea ce spui. Lucrurile care mă frustrează pe mine sunt aspectele alea mai evidente, mai clare. Uite, de exemplu, poți să mergi la mall, că poți să mergi la da. mall acum, da, da, da. Dar nu pot să vin la sală să-mi văd de sănătatea, de, de propria sănătate. Eu personal mă simt mult mai în siguranță la sală, unde știu că merg să am grijă de sănătatea mea și sunt înconjurat de alți oameni care sunt conștienți de sănătatea lor, cu toate mijloacele de precauție exact. pe care le putem avea exact. puse în, 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 în vigoare și acolo, față de molul unde habar n-ai de cine dai, cum dai și cum cine a trecut pe acolo.
0: Evident. Da? Evident. Eu sunt perfect de acord cu tine. Toate lucrurile nu au logică. <laughs> și atunci, dacă nu e logică, nu prea e uh, o chestie de, să zic, de, de consens, știi? Adică, nu, de ce au voie acolo și nu am voie la sală, știi? Sau de ce au voie la. N-am nicio treabă cu biserica. De ce au voie la biserică, dar nu au voie la școală? <laughs> Te întreb, nu? Da. Copiii trebuie să facă școală online. Și facultățile se fac online, dar acei bătrâni care sunt în zona roșie de pericol da. au voie să facă așa, 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 așa. Dar da. copiii care, unul la mână, sunt copii și prin definiție copii sunt sănătoși pentru că au o vârstă fragedă și organismul lor e puternic, n-au voie să meargă în colectiv, gen la școală, dar acei bătrâni peste 65 de ani care sunt în zona periculoasă au voie să facă anumite chestii care îi pune în pericol. Dom'le, de ce izolăm pe cei 99% de cei 1%? E de exact ce, nu... ce
1: povesteam înainte. În loc de să ce... avem grijă de noi să fim exact. puternici, da. cerem de la toți din jurul nostru să ne apere, să ne protejeze. să da. ne...
0: Și de ce nu, de ce nu asta obligăm mă, pe mă cei 1% să, asta. Se, să se izoleze? Adică da. tu blochezi tot pentru 1%. Ok, și 1% sunt oameni dar educă-i pe ei exact. Exact. nu constrânge o majoritate de populație, îi constrângi pentru că nu poți să educi pe acei 1% domnule, educăi i pe 1% învață-i cum să supraviețuiască învață-i că se poate trăi și fără să colinde cu autobuzul de dimineață până seara, învață-i că poate să trăiască și fără să meargă la biserică învață-i că poate să ia din casă în perioada asta doar când e neapărat nevoie sau învață că poate să se cu un vecin să-i ajute.
1: Da. Da. Bun, și eu insist cu treaba asta, că mi se pare foarte importantă cu mișcarea. Nu știu dacă ai urmărit ce fac cei de la CrossFit în ultima vreme pe canalul lor, pentru că ei au fost asaltați de oameni care le spuneau că CrossFit-ul e nesigur și că doar anumite categorii ar trebui să facă sportul ăsta și în niciun caz la bătrân și așa mai departe. Au zis, ok, fie de cum facem. Vă învățăm exercițiile cum să le practicați corect și nu vi le arată un atlet de performanță din uh, multitudinea pe care o avem, îi arată niște bătrânei și au uh, cum să faci genoflexiuni, cum să faci uh, îndreptări, cum să faci așa mai departe cu bătrânei de 70-65 de ani și nu cu bara sau cu... nu. Cum să ridici, nu știu, sacul de greunțe pentru căței? Cum să pui sticla, bidonul de apă deasupra capului? Cum să te ridici corect de pe scaun? Lucruri de genul ăsta. Să învățăm și populația noastră bătrână să se miște un pic, mai ales în perioada asta în care e atât de important pentru sănătate.
0: Ce înseamnă noi a învăța? A educa. La asta sunt cel mai prost. Da. Noi închidem școlile. Cum să educăm dacă noi închidem singurul sistem de educație pe care îl avem, școala? Da? Cum putem educa altfel? Cum și să-ți uite, îți dau acum o idee ce mi-a venit. Dom'le, hai să le predăm copiilor să-i educe pe părinți. Hai să-i pe copii cum să facă chestiile ce le spuneai tu, să pună apa corect deasupra capului, să se ridice corect de pe scaun. Să meargă acasă și să zică, uite tati ce am învățat, uite bunici am învățat, uite nu-i bine cum te ridici, dar trebuie să te ridici așa. Și automat ai N bunici cu informația la zi pentru că ea vine de la nepoții lor da? cu care trăiesc sau Spare. pe care vizitează des sau frecvent sau așa. Da? De ce nu poate fi educația și inversă? De ce doar bunicii trebuie să-și educe copiii? De ce nu pot și copiii să-și educe bunicii? Da? Inclusiv cu tehnologia. Bunul, nu ne mai vedem atât de des cum ne vedeam la fiecare sfârșit de săptămână. Uite, o să ne vedem mai rar fizic, dar ne vedem online în fiecare zi. Învață-l să folosească telefonul ăla, învață-l să comunice și stai și tu mai în siguranță. Adică tu stai pentru el în siguranță.
1: Uite, apropo de asta cu videoconferința, eu cred și am susținut de când a început toată nebunia că ce s-a întâmplat acum pentru învățământul românesc pentru învățământ în general. Bine, eu vorbeam mai ales de învățământul universitar cu colegii. E cel mai rău lucru care s-a întâmplat vreodată și care probabil se poate întâmpla și nu știu cum se va reveni. Dar, dar, avem partea asta de video-școală pe care o facem varză. Pe care o aplicăm într-un mod extrem de neproductiv. Încercăm să transpunem în digital fostele obiceiuri, fostele practici, da? anteriorul mod de a, cum să spun, de a livra educație. Și treaba asta nu se transpune foarte bine în virtual. Cred că. Nu, nu știu dacă copiii. ce, ce vă fac... Da, fac. Da,
0: fetița face școala online.
1: fetița face școală online. Deci cred că ai experiență în da. treaba asta. Eu și am o experiență
0: plăcută cu școala online. Da, bine, ea vine și dintr-o școală cu un învățământ alternativ. La Waldorf am se înțeles. face un învățământ de foarte mare, de foarte înaltă calitate și de asta am și optat pentru școala asta. Uh-huh. Dar și vreau să menționez că profesorii sunt super, 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 super uh-huh. bine puși la punct. În schimb, ceilalți uh, profesori și oameni care se confruntă cu chestia online sunt mulți dintre ei care nu știu să folosească telefonul la adevărata lui capacitate, care e un bun personal de uz zilnic. Da. Adică nu știu să dea drumul la o cameră, să pornească un videocol să... Da? Astea sunt lucruri super esențiale. De acolo ar trebui plecată cu educația. De ăla e momentul din care, domne, de aici trebuie să facem asta, știi? Și așa, pas cu pas, că Totul ține de cât de mult vrei, nu? Hai să luăm un exemplu simplu. Un copil primește un calculator, nu știe ce e ăla, nu știa, vede un buton, apasă pe el, intră, la un moment dat îl strică, introduce ceva greșit acolo și se blochează. Vine pe cineva, cheam pe cineva care se pricepe, îl reface. După aia apasă pe buton și știe că nu mai face chestiile alea, dar face asta. Și ajunge ușor, ușor să utilizezi acel calculator la adevărata lui valoare. Dar totul e să vrei. Exact același lucru pot face și adulții. Noi ne, cumva, ne culcăm pe la las că nu trebuie mie, las că nu... De ce să nu fi în ton? De ce să nu continui să înveți toată viața? De ce să nu evoluezi? De ce să nu fii în ton cu noile schimbări? Adică adaptarea e a opta minune a lumii. Dacă tu nu ești în stare să te adaptezi, nu ești în stare să trăiești. Uite-te la vreunul la care, în care ne aflăm acum. Nu ne putem adapta că nu facem sport. Păi, ne putem adapta, dar trebuie un pic să spui pui creierul la contribuție sau trebuie un pic să întrebi în stânga în dreapta sau trebuie să dai un search pe Google sau, știi?
1: Cred că sunt aceleași mecanisme care ne împiedică să facem lucrurile astea, exact cele despre care povesteam, că te îndepărtează de jujit. Exact. Exact, alea care îți spun, ok, nu mai vin, că mi-au bătaie, nu mai vin, exact. că nu e de
0: mine, nu mai vin. Că... Exact, și asta zice foarte mult. Uite, o chestie la care eu țin foarte mult e dicționarul meu propriu. Adică, lucruri care, în, dacă le-ai căuta pe Google, ar avea o altă conotație, index. Mm. Eu am dicționarul meu propriu. Adică, și o să-ți dau un exemplu simplu. Curaj. Da? Curajul, dacă îl cauți în dicționar, e vitejie, e pă, mm-hmm. zi, altruism, e tot felul de chestii. Da? Pentru mine curajul înseamnă decizie. Și el este acea uneltă prin care tu evoluezi. În momentul în care ți-e frică de ceva, ai un sentiment. Da? Frica e un sentiment. Curajul e o decizie. Adică ți-e frică îți va fi frică tot timpul să faci ceva dar dacă ai decizia ai puterea să ia acea decizie și vezi curaj, nu ca o vitezie, îl vezi ca o decizie tot timpul vei evolua pentru că întotdeauna vei lua decizia să încerci da? vei lua decizia să faci vei lua decizia să te depășești în fiecare zi poate interveni un moment de nesiguranță care e un sentiment puternic dar tot în același timp cu dicționarul tău propriu îl deschizi și vezi bă, ce înseamnă curaj, decizie da? și atunci concluzia este că frica este un sentiment și curajul este o decizie și uite așa faci față situațiilor adică un alt exemplu este nu pot da? nu pot la mine în vocabular înseamnă altceva la când deschizi, repet, vexul, neputință și așa mai departe. Da? Pentru mine nu pot înseamnă limita dintre mine și evoluție. De câte ori întâlnesc nu pot, de atâtea ori e o șansă pentru mine să evoluez. Pentru că acel nu pot înseamnă că mă aflu la limita evoluției mele. Dacă îndeplinesc și trec de acel nu pot, înseamnă că am evoluat. Da? Nu pot să fac asta. Ok, dar dacă o fac, voi fi mai bun. deci un nu pot nu înseamnă un capăt de drum pentru mine înseamnă momentul din care poți să evoluezi și toate astea sunt că o să sune cumva marketing toate astea le-am învățat din jiujițu toate conceptele și principiile sănătoase pe care le utilizez astăzi la baza lor e jiujițu pentru că acolo te confrunți cel mai des cu ele
1: da, sportul, sportul în general, ca să nu fie marketing doar pentru jiu dar jiu în sine are mult mai multe momente din a, de, de genul acesta. Da. Din sport putem să învățăm o grămadă dintre lecțiile astea și, repet, jiu e poate cel mai potrivit pentru ele.
0: Corect. Da? Eu am uh, 26 de ani de sport. Am trecut prin... Toate. De viață, Mulțumesc. De. Da. Am trecut prin foarte multe discipline sportive, de la cele cu balon, la cele cu mânu și așa mai departe, dar în momentul în care am descoperit jiujițul mi-am dat seama că e, e exact ceea ce îmi doresc să fac pentru tot restul vieții. Știi? E acea completare care mă ajută să evoluez și îmi ține mintea conectată la realitate. Pentru că transpui realitatea cu care te confrunți pe saltea cu realitatea în care trăiești. Domnule, da, afară e un pericol. Dar poți să dai de situații nasoale. Nu dacă închizi ochii și te culci mai devreme, nu înseamnă că ai evitat problemele apărute în viața ta. Nu, trebuie să pășești și să dai pieptul cu ele. Să iei decizia să le înfrunți. Da? Cu frică trăim toți. Da? Și frica e un element esențial al vieții noastre. Adică dacă nu ar fi frică de nimic, poate nici n-am îndrăznit atâta să facem, știi? Deși par un paradox, dar să știi că dacă nu ți-e frică, nu înseamnă că trebuie să încalci ceva. E, în schimb, în momentul în care iei decizia să-ți înfrunzi frica, ceea ce e o chestie naturală, atunci vorbești despre evoluție și vorbești despre un pas înainte. Nu. Liviu Sur la judeamnelor și domnilor,
1: dragi prieteni, tată, centură neagră la jiujițu, și o persoană care îmi place extrem de mult cum gândește. Mulțumesc, și... mulțumesc, Radu. Mulțumesc sper... în primul
0: rând pentru o invitație. Uh, repet, e fenomenal ce ai făcut aici. Sunt foarte, foarte impresionat de faptul cum îmbini utilul cu plăcutul și de faptul că ai și pasiune, și job, și familie, și sport și faci o grămadă de chestii care, eu zic, au un aport esențial în societate.
1: Îți mulțumesc din suflet. Chiar apreciești și sunt convins că o să ne vedem cât de curând din nou în fața microfonului.
0: Sper, sper să ne vedem, m-am simțit foarte bine aici și mi-ar face plăcere să de ori de câte ori nevoie.
1: Super, mă bucur din suflet. Hai, like, subscribe și ne vedem în episodul următor. Salutare!
0: <laughs> Salutare!